0: Dobrý podvečer, milí knihozrúti. Moje meno je Ľudka, Ja vás vítam pri ďalšom živom streame. Šieme knihy na mieru. Dnes sa budeme rozprávať o knihách, ktoré som prečítala počas mesiacov, keď sme sa nevideli, čiže január, február. O prvej polovičke som vám rozprávala už na začiatku marca a teraz je čas na druhú polovičku mojich prečítaných kníh. Budem mať dnes rada, ak mi budete posielať akékoľvek otázky, po prípade tipy na knihy a ja sa, môžeš sa na prvý pohľad to tak nezdá ale veľa veľakrát sa inšpirujem práve od vás a z vašich typov konec koncov mám presne dnes tu jednu takú knihu o ktorej vám budem rozprávať ktorú som objavila vďaka vám a chcem vás takisto vyzvať dnes máte ešte posledný deň na to aby ste zahlasovali do Pantere Awards na SK a môžete vyhrať zaujímavé ceny takže ešte dnes do polnoci môžete zahlasovať asi poďme rovno na to tu mám nejakých 10 kníh plus minus a chcela by som vám porozprávať o každej tej knihe takže asi rovno prejdem na to musím však dopredu upozorniť že sú to trošku knihy, ktoré nie sú moc optimistické, ale to nevadí, pretože už o týždeň bude stream o optimistických knihách, respektíve o knihách, ktoré by vám mali zlepšiť náladu takže už teraz, teraz vás môžem nalákať na stream na budúci týždeň poďme k tomu môjmu prečítanému ako prvé, čo som čítala niekedy na prelome roka 2020-2021 bola aj detektívka respektíve thriller od Adriana McKintyho Reťaz. Tento autor u nás vydal iba túto jednu knihu, ale napríklad v Česku myslím, že vyšla aj jeho séria takisto detektívok, tuším z prostredia Severného Írska pretože sám autor sa narodil v Severnom Írsku a momentálne žije v Amerike. Tato Kniha ma zaujala svojou témou. Aby ste vedeli, prečo sa tá kniha nazýva Reťaz, ocitáme sa v jednom malom americkom mestečku, kde vzniká tzv. reťaz únosov detí. V podstate hlavná hrdinka Rachel zavezí jedno ráno svoje, svoju dceru na zastávku, odkiaľ čaká na autobus do školy a už ju viac neuvidí. Dostane telefonát od rozrušenej ženy, ktorá jej vlastne hovorí o tom, že jej dceru uniesla. A aby keď chce vidieť svoju dceru živú, tak musí splniť niekoľko podmienok. Jedna z tých podmienok je veľmi vysoké, výkupné a druhá, a taká hlavná z tých podmienok je, že musí uniesť ďalšie dieťa. Pretože aj tá pani, tá, tá, tá žena, ktorá jej volá aj jej dieťa bolo unesené a tak vlastne vzniká reťaz týchto únosov detí. Je to veľmi zaujímavá téma, miesta mi to... Mi to Možno trošku prišlo, že už je toho moc, že je to také trošku už pritiahnuté vlasy, Ale musím povedať, že tá kniha mala veľmi dobrú gradáciu. V prvej polovičke sa e, dozvedame o tom, ako tá samotná reťaz vlastne kvázi funguje. A v tej druhej polovičke tá reťaz sa postupne rozmotáva. A my nakoniec zistujeme, kto všetko bol za tým. E, už od tej druhej polovičky som mala nejaké indicie, ako by to mohlo dopadnúť. Tie sa potvrdili, ale to neuberá na kvalite tejto knihy. Ak máte radi dobré psychologické trilery, tak určite reťaz odporúčam. Ja som pozerala aj nejaké hodnotenia alebo iné názory na túto knihu. Väčšina tých názorov je pozitívna, že knia sa, knia sa páči. Čo k tomu ešte povedať? Asi si to prečítajte a budem veľmi rada, ak mi napíšete svoj svoj názor na túto knihu. Čo je takým hlavným odkazom tejto knihy, alebo hlavnou myšlienkou, je opäť nebezpečenstvo na internete, dark web, deep web a samozrejme nebezpečenstvo sociálnych sietí, ktoré nám stále hrozí, že ak je to v podstate nebezpečné, ak zdieľame veľa súkromných informácií na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže za mňa kniha, tematicky dobrá atmosféra, fakt som sa od nej nemohla otrhnúť. Záver prekvapivý, až na mňa miestami, až moc akčný. Rozhodne odporúčam, ak chcete nejaký dobrý psychotriller, a ak vám nevadí ťažká téma unosov detí, ak ste matka, musí to byť určite ešte viac emočne ťažšie čítanie. Ale aj ja, aj keď nemám svoje vlastné deti, som si dávala otázku, ako by som sa ja zachovala v koži tých mamičiek, keby mi niekto zavolal, že uniesli moje dieťa a aby som ho oslobodila, musím uniesť ďalšie dieťa. Zaujímavý námet, zaujímavá kniha, takže reťaz za mňa určite odporúčam. Ďalšia kniha, o ktorej by som vám chcela povedať je opäť z mojho obľúbeného vydavateľstva inak ako som hovorila, chcela by som urobiť jeden stream čisto iba knihy z tohto vydavateľstva hlavne z mojej obľúbenej edície Pandora prečítala som knihu od Daniela Speka, alebo neviem, ak sa to správne číta je to nemecký autor Bela Germánia s takouto peknou obálkou a musím povedať, že aj napriek tomu že je tá kniha trošku obsiahlejšia že mi veľmi ten dej rýchlo utekal a knihu som mala veľmi rýchlo prečítanú. Čo sa týka tematicky, ocitáme sa v, v dvoch dejových rominách. Jedna sa odohráva v Míchove v roku 2014, kde sa spoznávame so štyriciatničkou, modnou dizajnérkou Juliou, ktorá sa vlastne v súkromi nemá, sa jej moc nedarí a ani v práci moc nie. Celý život sa teda venuje modnému dizajnu. A keď už konečne vyzerá to tak, že čakajú veľký úspech, tak do jej života príde Vincent, ktorý starší pán, ktorý tvrdí, že je jej starý otec. A prostredníctvom postavy Vincenta sa dostávame 50 rokov do minulosti, do Milána, do roku 1954. Ak máte, a viem, že medzi vami je veľa čitateľov, ktorí radi čítajú knihy z Talianska alebo z Talianskeho prostredia, tak túto si prídete na svoje, Pretože sa mi veľmi veľmi páčilo to, ako autor opisuje práve atmosféru povojnových rokov v Taliansku, ale aj v Nemecku. A teda hlavne v tom Miláne. Vincent je Nemec, ktorý sa v tých 50 rokoch dostane do Milána, kde sa zaľúbi do Juliety a prežijú vášnivý romantický vzťah. To znamená, že aj ty, čo máte radi romantiku, si v tejto knihe prídete na svoje. Ja nie som až taký fanušik romantických liniek a romantických kníh, takže miestami mi to možno trošičku prišlo klišoidné, ale to nič neuberalo na kvalite a na hodnote tejto knihy. V podstate, tá kniha mm, vám dá, dáva rôzne otázky napríklad, alebo zam, musíte sa zamyslieť nad rôznymi vecami napríklad aj na tom, ako chyba jedného človeka alebo jedného člena rodiny dokáže ovplyvniť osudy aj ďalších členov rodiny, po prípade ďalších generácií. A, Veľmi sa mi páčilo, opakujem, vykreslené to prostredie tých 50 rokov, hlavne problém migrácie po vojne, pretože veľa Talianov sa stiahovalo do, ne- do Nemecka za prácou, kde neboli úplne, úplne vítaní. Mne sa páčila aj tá súčasná linka sledovať vlastne osudy Júlie, ktorá už tak mala v živote chaos a ešte prišiel ten Vincen, ktorý jej tvrdil o jej živote úplne niečo, niečo iné, ako v čom žila doteraz. V podstate vydáva sa, už ako dospelá že na postupách tej svojej rodiny chce nájsť samú seba, chce vlastne zistiť, odkiaľ pochádza, kde sú jej korene. Takže za mňa veľké odporúčanie, skvelý trojgeneračný román, veľmi dobré oddychové čítanie, aj s hĺbšou myšlienkou, takže za mňa opäť inak potvrdilo... Potvrdilo to čo už dlho viem že je to kvalitné vydavateľstvo takže za mňa určite odporúčanie Ďalšia kniha ktorú tu mám a ktorá už len na ňu pozriem tak som taká rozsitená pretože to je práve kniha ktorú som, ktorá sa dostala ku mne vďaka týmto streamom čo potvrdzuje fakt že tieto streamy nie sú len o tom že ja vám tu rozprávam o nejakých knihách ale že ja si čítam čo vy mi píšete aj keď nestihnem spravidla, odpovede na všetky otázky, tak ja si ich potom dodatočne vyhľadávam a čítam. A jedna taká stála sledovateľka, Alžbetka, s ktorou komunikujem aj cez súkromné správy. Raz sme si písali o americkej literatúre a dávali sme si tak navzájom tipy. A pýtala sa ma na, na Johna Irvinga, čo na ňoho hovorím a či ho čítam. A ja, že jasné, že John Irving je super americký autor, mám ho veľmi rada. Čítala som pravidla muštárne a bola som úplne unesená z tej knihy a páčil sa mi aj film. Potom som si prečítala Svet podľa garpa a tá, sa mi, tá kniha sa mi páčila ešte viac ako pravidlá muštárne a mala som pocit, že keď som dočítala tú knihu, že mi ten garp chýba, ako keby mi chýbal nejaký kamarát. A ona mi napísala tak si prečítaj knihu uh, od uh, Johna Irvinga Modlitba za Ovena Mínyho. A tak je to kniha, ktorú som nemala v knižnici a ktorú by som možno Inak neprečítala, keby mi maložbetka neporadila a ja jej za to tak veľmi ďakujem, pretože to je tak úžasná kniha, tak veľkolepá kniha, že na ňu do konca života nezabudnem. Ešte teraz si na ňu spomínam a tiež mám pocit, že Owen je môj kamarát a že mi v podstate chýba. Táto kniha je obsiahlejšia. Upozorňujem, že tých prvých možno 70 strán je takých trošku možno nudnejších oproti tomu, čo vás čaká potom ďalších asi 400 strán. Takže ten začiatok čítajte a buďte trpezlívi, lebo tento príbeh stojí za to. Čo čo o nej povedať? Je to kniha svojím spôsobom tak typicky americká, pretože sa dostávame do takého amerického mestečka, do, do takých, ako keby e, e, spoznávame také te, tie typické americké rodiny, takéto typické e, americké spoločenstvo, či už kresťanské, alebo spoločenstvo okolo, okolo športu, okolo bejzbolu A práve na jednom bejzbolovom e, takom zápase alebo stretnutí mladých žiakov. Oven, hlavná postava tejto knihy, nešťastne odpali loptičku a zabije ňou jednu pani a Vlastne syn tej pani sa stane jeho najlepším kamarátom. Owen je malý s rastom, ale je neskutočne veľká osobnosť aj napriek tomu svojmu telesnému handicapu. Preto všetky monológy, ktoré Owen v knihe má, sú napísané kapsulkom teda veľkými, veľkými písmenami. Owen má totiž taký dar, že on svojim. Správaním, tým čo rozpráva svojimi, svojimi myšlienkami, postojmi priam magicky ovplyvňuje všetkých ľudí okolo seba. A Táto kniha je aj o viere, ale či ste veriaci alebo nie, či veríte v Boha alebo nie, tak po prečítaní tejto knihy budete veriť v sílu úžasného kamarátstva a priateľstva, pretože každý z nás má jedného kamaráta kamarátku, ktorá je akoby vašou súčasťou a ja takých mám a minule, keď sme mali stream o silných ženských hrdinkách tak tuším, niekto napísal komentár z vás, že je veľmi málo mužských hrdinov v knihách ak máte ten pocit, tak si určite prečítajte Irvingove knihy, pretože budete milovať ako Garpa, tak aj Ovena Mínyho. Táto kniha som si zistila, že bola i sfilmovaná, ale pod iným názvom, pretože John Irving si neželal, aby sa film volal rovnako ako táto kniha. A takisto iba niektoré kapitoly tej knihy vlastne ako keby predal do toho filmu na ten scenár, takže ona úplne ten film nie je jednak jednej. Ja si ho aj napriek tomu asi vyhľadám a pozriem, ale tá kniha je. Je tak skvelá, tak, tak, tak silná. Ja ani neviem, čo ani o nej mám rozprávať, lebo to by boli same superlatíva. A Asi len na, na záver toľko, že určite si ju prečítajte. Určite si prečítajte aj Irvingové ďalšie knihy, pretože pre mňa je to jeden z najvýraznejších amerických autorov súčasnosti a milujem jeho knihy. A budem určite čítať aj ďalšie jeho Dieľa. Takže za mňa modlitba za Ovena Mínyho určite všetkými desiatimi odporúčam. A ešte raz, Alžbetka, ďakujem ti za ty. Ďalšia žltá kniha, ktorú tu mám, ale o tej som rozprávala, tak ideme na tú, na tú, ktorú mám predo mnou. Tentokrát sa dostávame do žánru biografia, respektíve druhá svetová vojna. Holokaust ja som vám tuším tu raz v streame naznačila, že má vísť kniha od Dity Krausovej Odložený život, životný príbeh o osvietinskej knihovničky vyzerá takto, vyšla v Ikare teraz myslím, že koncom roka 2020 um, určite ste zaznamenali, tiež som tu niekoľkokrát rozprávala o knihe Osvietinská knihovníčka alebo v Slovenčine knihovnička z Auschwitzu a je to práve uh, ten talianský autor, ktorý napísal Knihu knihovnička z Auschwitzu sa práve, práve inšpiroval životom Dity Krausovej. To znamená, že keď vyšiel jej životopis, musela som ho mať. Mala som o tejto knihy veľké, veľké odporúčania, ale musím povedať, že tá kniha ma ešte prekvapila a, a ešte viac sa mi páčila a viac mi toho dala, ako som, ako som čakala. Pretože v knihe, knihovnička z Auschwitzu, ktorá je inak skvelá, určite si ju prečítajte, sa popisuje iba časť Dittinho života, ktoré, ktorý úzko súvisel teda s holokaustom, či už pobyt v Terezine, alebo následne v Auschwitzi, alebo v Bergenbelsene. Ale tuto je skutočne celý životný príbeh Dity Kraus od jej narodenia cez jej školské roky, Napríklad Dieta Krausová sa síce narodila do židovskej rodiny, ale ich rodina nebola ortodoxná, nebola nejaká praktizujúca. To znamená, že ona nejako nevnímala ako dieťa, že je židovka. Prvýkrát sa s antisemitizmom stretla na základnej škole, keď si našla papierik na lavici, že ty si židovka a potom prišla domov s tým, s tým papierikom a pýtala sa mami, že čo to vlastne znamená následne teda, aj napriek tomu, že neboli to ortodoxní židia a neboli praktizujúci, tak celá jej rodina bola v podstate odsunutá do Terezína Takže časť tejto knihy je aj o Terezíne. V podstate prvá časť tej knihy sú také, že predvojnové roky. Druhá časť knihy sú vojnové roky. To znamená, tá časť je práve o holokauste, o tom, ako sa celou rodinou presunula do Auschwitzu, kde zomrel jej otec, následne ako v podstate prežila Mengeleho a Mengeleho selekciu aj s jej mamou a dostali sa do Bergen-Belsenu, kde Dita Kraus konca dožila a dočkala oslobodenia. Ale veľmi zaujímavá je aj tretia časť tej knihy, ktorá rozpráva o samotnom návrate, návrate do Česka. Ona v podstate ostala takmer sama z celej, z celej jej rodiny a veľa sa tu píša aj o roku 1948, ktorý bol veľmi podstatný pre našu históriu, o tom, že necítila sa stále bezpečne v Československu a prečo sa rozhodla odísť do Izraela, kde prežila značnú čas svojho života je to proste skvelá kniha ak chcete čítať knihu čisto iba o holokauste tak tuto je holokaust jedna kapitola odporúčam knihovničku z Auschwitzu ale ak chcete si prečítať jeden skvelý životopis ktorý je priamo motivačný a ktorý vám privodí zimom riavky a budete ešte dlho nad ním premýšľať, tak určite odložený život vám odporúčam aj pre tých, ktorí čítate a radi knihy z druhej svetovej vojny ale aj pre tých, ktorí ich nevyhľadávate a, a nečítate ich pretože ak máte radi skvelé biografie tak táto kniha je naozaj, naozaj skvelou biografiou a potom tu, keď sme ešte pri biografia z druhej svetovej vojny tak tu mám taký zaujímavý kúsok o ktorom ste asi možno nepočuli vyšiel v roku 2009, v mojom obľúbenom českom vydavateľstve Akadémia. Pre mňa Akadémia vydavateľstvo je zárukou kvalitných kníh, hlavne z obdobia druhej svetovej vojny. Ja ich mám doma niekoľko. A keď vyšla kniha Do temnoty od Gity Sereniovej, tak som ju, tak som ju musela mať. Dlho čakala na, na prečítanie v, mojo, v mojej knižnici, ale napokon... Keď som potom odloženom živote mala takú opäť sériu knih z druhej svetovej vojny a z holokaustu, tak som siahla práve po nej a urobila som veľmi dobre. Pretože kníh o Osvienčime je naozaj veľa, ale menej kníh je napríklad o Sobibore alebo o Treblinke. A táto kniha je v podstate takým opäť kvázi biografiou franca Stangla. A Franz Stangl bol veliteľom vyhľadzovacích táborov Sobibor a Treblinka. On po vojne utekol cez Sýriu do Brazílie, kde ho vypatral Simon Wiesenthal a napokon ho dotiahol náspäť do Nemecka, kde prebiehal súd. On bol odsúdený a následne bol väznený. A práve v tom väzení ho naštevovala autorka tohto jeho životopisu Gita Sereniová, ktorá tam za ním chodila niekoľko rokov tie rozhovory prebiehali tuším v 70. rokoch a on najprv sa chcel prostredníctvom kvázi tej spovede alebo toho v podstate toho rozhovoru s ňou nejako vyviniť z tých vecí alebo nejako sa kvázi os, ani nie že ospravedlniť ale skôr ospravedlniť svoje činy a ale potom sa medzi nimi vytvorilo kvázi nejaký taký otvorenejší vzťah, že on sa jej úplne otvoril a rozprával jej úplne detaily zo svojho života a bolo fakt fascinujúce to čítať. Prvá časť knihy je vlastne o jeho živote, o jeho v podstate detstve, mne sa páčilo, že Dita si každú jeho odpoveď ešte overovala u jeho blízkych. Napríklad tam dostáva veľký priestor aj jeho manželka, ale aj u preživších e, holokaustu a u, napríklad v dobových archívoch a tak ďalej. E, ďalšia časť opisuje v podstate jeho začiatky v SS. E, on v podstate pracoval, preto sa to... Ten podtitul volá, že od milosrdné smrti k masovému vraždení, pretože on najprv pracoval v centre pre eutanáziu. To znamená v takom centre, kde sústreďovali duševne chorých a proste uspávali ich. A čo pre mňa bolo absolútne poburujúce a prekvapivé je, že otvorenie rozpráva o tom, že o tom veľa ľudí vedelo, aj veľa ľudí z cirkvi a nikto s tým nič nerobil. No a napokon je tu opísaná... To bola absolútne dýchberúca kapitola a čas knihy, kde sa rozoberá jeho pôsobenie v Sobibore a v treblinke, kde on opisuje do detailov všetky tie zverstva, ktoré sa tam diali, to, ako oni to mali premyslené, ako to mali zorganizované, ako psychologicky išli na to, že inak sa pripravovali na transport židov z východu, inak sa pripravovali na transport židov zo západu, pretože oni v podstate do Treblinky a do Sobiboru sa chodilo zomierať. A tie dve hodiny, ktoré tých, tých nešťastných ľudí delilo od života a od smrti, museli oni im v podstate museli im navodiť takú atmosféru, aby oni boli totálne dezorientovaní a aby nemali čas premýšľať, aby tam nedošlo k nejakej zbure a tak ďalej. Tak je to dýberúce čítanie. Potom samozrejme veľká časť tejto knihy je venovaná aj jemu samotnému, samotnému úteku, ako sa s pomocou Vatikánu a tzv. Vatikánskou alebo aj rímskou cestou dostal do tej Brazílie, že vlastne vysoko postavení biskupy vo Vatikáne mu pomáhali s útekom. Fakt, fakt jedna dýchberúca kniha ak máte radi druhú svetovú vojnu a prečistali ste napríklad knihu o Mengelem Mengeleho životopis alebo knihu Smrnie mojim remeslom tak rozhodne knihu do temnoty odporúčam pretože je fakt skvelá aj keď hovorím, že budete mať z nej zimom riavky ja sa pozriem, ako sme na tom s časom, myslím si, že by som mohla dať priestor teraz aj vám a pár vašim otázkam. Ďakujem za, za pochvalu, si inšpirácia pre nás všetkých. O, ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, vy takisto pre mňa. Milovníci knih sa pýtajú, ahoj, čo aktuálne čítaš? No, mám toho rozčítaného, teraz priznam sa viac, mám tam rozčítané asi tri knihy a o tých vám budem čo, čo chvíľa rozprávať, takže zatiaľ to neprezradím. Ktorý je tvoj najnovší knižný prírastok? Práve asi včera som si robila takú väčšiu objednávku kníh. Um, Objednávala som si knihu Aria, ktorá vychádza teraz v Lindeni a ešte veľa ich tam bolo, takže ja si minimálne každý týždeň kúpim aspoň jednu knihu, takže včera som nakúpila asi za 60 eur opäť. Je to hrozné proste. a ja každý mesiac minie v priemere 100, 100 eur na knihy. Ja viem, že sú medzi vami aj takí, čo minú viac, ale pre mňa je toto veľmi veľmi veľa lebo každý mesiac si poviem, že už budem menej míňať a stále míňam, pretože samozrejme prioritne nakupujem u nás Pantarej ale ja mám ešte takú, taký zvyk, že ešte nakupujem aj v antikvariatoch knihy, ktoré už nemôžem zohnať u nás Pantarej ja som prečítala cez lockdown napríklad Cílkynú cestu a bola som nadšená. Čítala si, áno, áno, Cílkynú cestu som čítala aj Tetovača o tejto autorky a mne sa obidve knihy veľmi páčili. Oni sú obidve podľa skutočných príbehov a naozaj sú to veľmi dobré, silné príbehy. No, som si to práve... Dobre, už som naspäť. Bela Germania najprv knihu a potom až film. Jasné. Vždy odporúčam najprv knihu, potom film. či už pri Bela Germania alebo aj pri ostatných knihách odporúčam najprv knihu alebo film. Ja som minule tak rozmýšľala, že či sa mi v niektorých prípadoch páčil viac film ako kniha a musím povedať, že áno. Minimálne vám tu hneď v fleku poviem o dvoch knihách. Forest Forrest Gump je oveľa oveľa lepší film ako kniha. Môj názor osobný. Mám jednu veľmi dobrú kamarátku v Pantarej, ktorá nedá na knihu dopustiť, a mi knihu. Ja som najprv videla film Forrest Gump, potom som si prečítala knihu a bola som trošku sklamaná, pretože film je úžasný a rovnaký pocit som mala aj pri filme nedotknutelný. Je to nádherný francúzsky film, podľa, podľa skutočných udalostí. Hraje tam môj obľúbený afroamerický francúzsky herec o Marsi. Určite, určite poznáte príbeh o uh, bohatom mužovi priputanom na, na voziček a o jeho opatrovateľovi. Nádher, jeden z mojich najobľúbenejších filmov. A potom som značením zistila, že je aj kniha, ktorá sa volá Druhý dech. A tá kniha je... je... fú... Nie je moc dobrá, nepáčila sa mi moc, takže e, sú aj takéto prípady, ale vždy odporúčam najskôr, najskôr knihu potom film. Reťaz nezaujímavo, zapisujem Janka Homolova. E, určite odporúčam. Fakt mi sa veľmi, veľmi páčil ten, ten, ten zaujímavý námet. A keď sme už pri zaujímavých námetoch, e, tak mám tu knihu opäť z obdobia druhej svetovej vojny, kam zmizla Rebeka od autora Ejona Dempseyho. Enon Demsi už nie je pre nás neznámy autor, pretože pred nejakým časom vyšla v Ikare jeho kniha Rúža, biela čierny les, o ktorej som vám takisto tu rozprávala. Táto kniha síce vyšla na Slovensku ako druhá, ale on ju napísal ako svoju prvotinu, knihu, kam zmizla Rebeka. A musím povedať, že kniha biela rúža, čierny les sa mi páčila o čosi viac ako táto kniha. Ak by som mala byť úplne, že hnidopich a zlá, tak ja hneď na úvode poviem, že mm, k tejto knihe asi toľko, že romantická zápletka pre mňa povrchná, a vykreslené postavy opäť povrchne, chcela by som viac vedieť o tých postavách, nejako som sa s nimi nevedela úplne, úplne stotožniť a historické nepresnosti, ale... Všetko to sa dá odpustiť. Ak ste človek, ktorý vyslovene nemusí čítať nejakú odbornú literatúru o druhej svetovej vojne, ale pri knihách radi oddychujete, ako sa to hovorí, ste taký menej náročnejší čitateľ, tak určite tá kniha vám, vám zapasuje, pretože ona je svojim námetom. Zaujímavá a je, aby som povedala viac k tomu námetu a k tomu deju, tak v podstate tam ide o to, že dej sa odohráva zo začiatku na takom malom ostrove nádhernom idylickom na pobreži Francúzska, konkrétne ten ostrov sa nachádza medzi Francúzskom a Veľkou Britániou, kde žije vlastne Rebeka a Christopher. Kristofer je Nemec, Rebeka je Židovka, oni sa do seba zamilujú a ich láska od začiatku prekonáva väčšie i menšie problémy ale stále sa prosím, tá láska silnejšia ako akákoľvek prekážka, a však príde obdobie druhej svetovej vojny a ona ako židovka aj so svojou rodinou je odvečená do Európy a do koncentračného tábora osvienčím. On sa však rozhodne, Christopher, že nebude iba takto nečine prizerať a že svoju lásku zachráni a preto sa vráti do Nemecka, kde dobrovoľne sa prihlási do SS, kde si prejde výcvikom a napokon sa dá si požiada, aby ho prevelili do osienčimu. On sa tam aj dostáva ako ss a snaží sa tu Rebeku nájsť a keď vidí, čo sa tam deje, je z toho zrozený a snaží sa tým ľuďom nejakým spôsobom pomôcť. Áno, rozprávala. keď som to tak čítala, tak som si tak akože v hlave hovorila, že nakoľko by toto bolo reálne, ale dobre, nebudem opäť vyrývať, je to próza, nie je to proste podľa skutočnej udalosti, fantasy sa medzi nekladu okay. Nakoniec ne sa veľmi páčila aj kniha Jediný muž a tiež tam ten námed môžeme považovať za trošku, trošku už pritiahnutý za, za vlasy a trošku mimo realitu, ale nevadí. Aj tak tá kniha sa mi páčila. A rovnako aj tu som bola veľmi zvedavá, ako to dopadne či on tú Rebeku nájde a ako to bude pokračovať. A inak bolo zaujímavé čítať knihu o holokauste z pohľadu SS-mana a dosť, dosť Zvedáme sa tam aj nejaké, nejaké v podstate skutočnosti, ako to prebiehalo medzi tými... tými um tými dozorcami a tak ďalej. Dozvedame sa tam aj o tom, ako Christopher pomohol niektorým židom, niektorým väzňom a ako niektorých zachránil od smrti. Ale nevyhneme sa ani drstným scénám. Takže opäť miestami tá kniha nie je nič precitlivé povahy, pretože sú tam, sú tam pasáže, ktoré sa nečítali úplne ľahko. A v podstate tá kniha končí až v nejakých 70 rokoch takže ona v podstate v sebe skrýva nejakých 30 rokov zo života Christofera a Rebeky ten koniec bol taký že čakala som niečo iné Nehovorím ani, že sa mi páčil ani, že sa mi nepáčil, ale čakala som niečo iné. Každopádne knihu hodnotím, ak by sme sa hrali nejako na percenta, nejakými 80 percentami, takže za mňa určite mierný napriemer, ale akože čítala som aj úprimne lepšie knihy o holokauste a z druhej svetovej vojny, ale Rozhodne, ak na ňu natrafíte, neváhajte, prečítajte si ju, pretože ona je veľmi zaujímavo napísaná a veľmi dobre sa číta. Takže odporúčam, kam zmizla Rebeka. Čo tu ešte mám? Mám to ešte zo pár kníh, inak dneska to ide celkom rýchlo. A prejdeme trošku k takej ťažšej literatúre. Ja som vám, tuším, týždeň alebo dva dozadu rozprávala o tom, že jeden z mojich obľúbených autorov je aj Jon Kalman Stefanson. To... Mám dvoch obľúbených islandských autorov a to je práve on. A čo sa týka krimi a detektívok, tak je to Irsa Sigurta Dotyr. A Stefancónové knihy mám rada preto, pretože on pre mňa má opäť nezameniteľný, špecifický spôsob písania, priam liricky. Milujem jeho opisy Islandu, islandskej prírody. Máte po prečítaní jeho knih chuť okamžite na Island vycestovať. A Island je jednou z mojich vysnených destinácií, kde by som určite sa chcela ísť pozrieť. O, čo k tej knihe? Tá kniha je... Úžasná. Ona viacerými čitateľmi bola považovaná za jednu z najlepších kníh roka 2020. Ja som sa k nej dostala až v roku 2021, ale veľmi sa mi páčila a ja som pri nej prežila, kde som úplne sa odpojila od reality a iba som žila s Astou a s jej príbehom. V podstate opäť tu ten samotný príbeh nie je nie je až taký dôležitý ako to, čo tým autor chce, ako by sme povedali, povedať a čo nám okrem toho príbehu prináša do našich čitateľských životov a to je množstvo množstvo otázok, množstvo poučení množstvo myšlienok budete mať pocit, že čítate takú poéziu v próze aj grafické spracovanie tej knihy je úplne nádherné fakt si tú knihu budete vychutnávať stranu po strane kde ju asi len toľko, že ako už asi tušíte, ide o hlavnú hrdinku, ktorá sa volá Asta. Asta inak po islansky znamená láska. A my sa o Aste nedozvedáme nejako chronologicky celý jej život, ale skôr ako skladáme si ho ako také puzzle, pomocou takých úlomkov a čiastočiek z, jeho, z jej života. Veľkú časť knihy vidíme z pohľadu jej oca, ktorý už ako starší Muž zomiera a rekapituluje svoj život. vracia sa do minulosti, do nejakých tuším 50 rokov, keď zažíval veľkú lásku, zažíval nádherné spojenie romantické so svojou manželkou, s ktorou, ktorá bola nádherná, bola od neho o 10 rokov mladšia. On bol veľmi snaživý, pracovitý a mali spolu v podstate dve deti. Tou mladšou bola Asta. Lenže po Astinom narodení jeho manželka v podstate si uvedomí, že chce v živote dokázať viac, že nechce byť len nejakou vzornou manželkou a matkou detí a preto rodinu opúšťa. A on na deti ostane sám, ak otec to nezvláda a preto deti sú zverené do pestúnskej starostlivosti. Keď sa narodila Asta, tak jej to meno vybrali kvôli tomu, aby každému bolo jasné, že ona vznikla z lásky a že bude celý život jej obklopený len ľuďmi, ktorí ju budú ľúbiť a že bude žiť vlastne pre lásku. Nie úplne sa to tak podarilo, ale... A to nechcem spoilovať. Ďalšiu jej časť života zase spoznávame cez jej zápisky alebo cez jej listy Milencovi a ďalšiu, ďalšiu časťou knihy nás prevádza samotný rozprávač. Je to fakt krásna. Krásná kniha o láske v mnohých podobách. Veľmi pre mňa hovorím, opakujem, liricky krásny, krásny, intimný príbeh a ja jeho knihy jednoducho milujem. Takže náročnejším čitateľom určite odporúčam, ale verím, že každý by si v tej knihe našiel to svoje. Takže príbeh o Aste za mňa veľké odporúčanie. No a mám tu ešte zo pár knižočiek. Keď sme už pri takej tej ťažšej téme, vy viete, že ja som veľký milovník M.E edície Odeon a ešte zo pár Odeoniek a kníh z MM-edície som mala doma neprečítaných, tak som siahla nejako intuitívne po knihe od Silvie Plat, sklenený zvon. Aby ste pochopili, o čom je táto útla knižočka, ona je vlastne takou novelou, tak asi by som niečo mala povedať o samotnej autorke. Silvia Plat bola v 60. rokoch známa ako... Autorka básni, poézie aj spolu s jej manželom, ktorý bol známejší ako bola Silvia, čo nie vždy celkom dobre znášala. A ona celý svoj dospelý život mala veľmi silné klinické depresie aj sa snažila z toho dostať, aj sa liečiť, ale napokon jej život skončil tak, že keď mala 31 rokov, tak sa zavrela v kuchyni, utesnila dvere tak, aby jej deti, ktoré spali vo vedľajšej izbe, neboli ohrozené a pustila si plyn v trúbe. Proste udusila sa, zomrela. A táto je kniha, celkovo sa hovorí, že je, najlepšie jej básne a najlepšiu poéziu písala tesne pred jej samou vraždou. A touto knihou sa ako keby chcela vyspovedať z toho svojho života. Je to vlastne jej autobiografia. Aj keď ona sa tam v podstate stotožňuje alebo sa tam vtelila do tej hlavnej hrdinky. Ako sa hovorí, viete, sú knihy, ktoré sú veľmi dobré, ale vy ich čítate v zlom rozpoložení, v zlom období. Potom sú knihy, ktoré nie sú až tak dobré, ale neviete sa od nich otrhnúť, pretože máte dobrú náladu a jednoducho tá kniha sa vám aj tak páči. A sú knihy, ktoré keď ich čítate, tak máte pocit, že boli presne napísané pre vás. A ja som takýto pocit mala, keď som čítala túto knihu. A na jednej strane som sa úplne, som si uvedomila, že aká som ja odlišná od tej hlavnej hrdinky, ale na druhej strane som sa s neho absolútne v niektorých veciach stotožňovala. A veľa otázok, ktoré ona tam v podstate vám tohoto knihu dáva a veľa, veľa vám tam dáva priestoru na zamyslenie a dáva vám tam v podstate do, do, vaš- do vašej mysle chtiať nechťiať rôzne úvahy o živote o tom, že každý z nás sa občas cíti niekde že niekde nepatrí alebo že je nejakým spôsobom iný ako ľudia okolo neho alebo že možno ten život nejde úplne tak, ako ste si predstavovali alebo ide Um, Fak skvelá kniha tuto hlavná hrdinka chce byť uh, celý život spisovateľka ako mladá pracuje v uh, jednom newyorskom magazíne a strašne sa túži dostať uh, na jednu takú ako keby uh, spisovateľskú stáž alebo na taký kurs spisovateľský, kde ju žiaľ prijímajú. a kde sa to hrozne dotkne a pokusí sa o samovraždu uh, um, kvôli tomu sa dostáva do ústavu pre duševne chorých kde, kde čeli tým svojim myšlienkam, ktoré vám dáva v tej knihe. Ono aj napriek tomu, jak sa to zdá depresívne, čo vám teraz rozprávam, tak tá kniha je aj plná, plná takého zvláštneho, priam až by som povedala, čierneho humoru, seba sebaironie a je to skvelá kniha. Ak by som mala mať v knižnici len nejakých 30 kníh, tak by som veľmi chcela, aby som tam mala práve túto knihu a určite sa k tejto knihe budem vráciať a vrácať a ja vám ju ju odporúčam, takže sklenený zvon za mňa takisto veľké odporúčanie mám tu posledné knihy, prechádzam na vaše otázočky Janka Homolova sa pýta ktorú knihu z témou holokaustu som čítala naposledy ja myslím, že to bola práve Rebeka, kam zmizla Rebeka a či plánujem aj ďalší stream s touto tématikou? Tak už boli dva strímy s touto tématikou, ale keď si načítam opäť aspoň nejakých 10 kníh na túto tému, tak prečo nie, ja sa tomu, ja sa tomu nebraním. Mm, čo tu ešte máme? Vá zaujíma, čo aktuálne čítam. <laughs> Ako mám rozšítané tam tri knihy a nechajte sa prekvapiť. Ja sa snažím proste už aj čítať knihy tak, aby mi to tematicky pasovalo do týchto streamov aby som vám mala o čom rozprávať a snažím sa nejako uh, striedať tie aktuálne novinky uh, plus nejaké knihy, ktoré možno vám nie sú známe snažím sa nejako striedať žánre a práve v objednávke, ktorú som si robila včera vám prezradím, bolo veľmi veľa fantazí takže plánujem niekedy do budúcna aj opäť ďalší stream o fantazii alebo som nejako dostala chuť opäť čítať fantazii a priznám sa, že boli tam aj 4 knihy z romantiky takže áno, idem prekračovať komfortnú zónu no ničto také, ešte neprišli mi tu zatiaľ ďalšie otázočky ktorá z kníh ktoré máš pri sebe, sa ti páčila úplne najviac? Pýta sa Zuzuch. Z tých, čo, čo mám pri sebe, sa mi asi páčila najviac kniha Modlitba za Ovena Mínioho. To je taká kniha, ktorá fakt je, je jedna z najlepších fakt, ktoré som kedy prečítala. Určite ide do top 20 jednoznačne po tom prečítaní. Ale veľmi sa mi páčila aj kniha, ktorú mám tuto, s touto nádhernou nádhernou krásnou obálkou, umenie pretekať v daždi. Ja som, keď si pamätáte, o nej už raz rozprávala, tuším, keď sme mali stream, ktorý bol venovaný vydavateľstvu Tatran. A ona vyšla po rokoch vo vydavateľstve IKAR tentokrát v, takomto, v takejto novej obálke, v takomto novom vydaní. A odporúčam každým, hlavne samozrejme, v prvom rade všetkým milovníkom, Psíkov. to je proste povinná kniha pre vás, ale aj pre tých, ktorí jednoducho len radi čítate dobre knihy to je tak nádherná kniha, ktorá vás pohľadí po duši ktorá vás rozosmeje, ktorá vás dojme ja som tam plakala ani nespočetný krát, aj na konci a vždy keď si na ňu spomeniem, tak ma tak príjemne zahreje pri srdci, pretože je to fakt nádherná kniha Vy viete, ja som veľký milovník psíkov, sama mám dvoch doma a tento, táto kniha je, je skvelá v tom, že je vlastne písaná z pohľadu psíka. Enza, ktorý rozpráva vlastne nám svoj príbeh a, a príbeh svojho najlepšieho kamaráta, jeho pána, automobilového pretekára, uh, dennyho Swifta. Uh, začiatok tej knihy je úplne super, ako sa v podstate oni dvaja ako keby zoznámili, uh, že v podstate ten deny s tým Enzom chodia spolu všade, zdieľajú proste spolu ten, ten, uh, ten ich život. Uh, on uh, vlastne psíka Enza berie, berie aj na preteky potom doma pozerajú preteky zo záznamu a rozpráva sa s ním potom do deného života príde žena potom sa im neskôr narodí aj, aj dieťatko a je, je to akože vtipné ako sa Enzo ako vníma celé to že naraz sa o svojho pána má s niekým deliť a že v podstate príde, príde nový prírastok ako keby do ich rodiny je tam veľmi vtipné ako Enzo tajne dúfa a chce, aby to dieťatko vyzeralo ako on alebo ako chce a že jeho najväčším prianím je, že keď zomrie, aby sa prehtelil a narodil sa do tela človeka. No a koniec tej je úplne taký smutný, ale zároveň tak smutný, krásny, pretože Dennyho teda manželka ochorie a je na to veľmi zle. A v podstate Denis sa začne súdiť o výchovu dieťaťa alebo o zverenie do starostlivosti. Teda o zverenie do starostlivosti, už to dobre hovorím, spolu so svojimi svokrovcami, ktorí sú v podstate takí nepríjemní, bohatí ľudia a chcú, chcú svoju vnúčku vychovávať oni. On zase svoje, svoju ceru, aj keď nemá moc peniaza a nie je na tom moc dobre, tak zase chce ju, chce ju vychovávať on. No a zase nám to všetko rozpráva ten, ten psyk Enzo. To je tak nádherná, nádherná kniha. Pretože ja koľkokrát sa pozriem do očí mojich psíkov tak ja stále tak rozmýšľam, že čo sa im asi odohráva v hlavách že, že ako ten svet vidia oni, ako vnímajú mňa ja hlavne s tým mojim starším z Andy mám úplne strašne silný vzťah. Ja stále hovorím, keď sa ma niekto pýta, že ako sme sa mi dva dali dokopy, kde som ho našla, tak ja stále hovorím, že je to láska cez internet, že my sme sa zaľúbili do seba cez Facebook, lebo on na mňa vyskočil na Facebook ako prosí, prosí o domov. Bolo tam také video, kde úplne taký tak v takom zlom stave prosil o domov a ja som okamžite, myslím, že bolo pol jednej ráno písala do toho útulku, že ja ho chcem. A ako keď sme sa tam videli, keď sme sa prvýkrát pozreli na seba, som vedela, že toto je môjho života a on sa odo mňa nepohnie, je stále pri mne ja si ho častokrát beriem aj do práce je absolútne perfektný, úžasný máme aj nový prírastok ich, Giho, ako my ho voláme doma Kupka a Kupko je zase úplne ako z knihy Marli a ja neposlušný, veselý pojašený prinaša nám veľa starosti do života ale aj veľa radosti a smiechu takže proste život so je super a odporúčam vám knihu Umenie pretekať v daždi kniho z Kajka skrachujem po dnešku áno poznám tieto problémy inak včera som mala taký nemoc dobrý deň a pre mňa relax neviem ako vy máte, ako vy relaxujete ale mojim relaxom veľkým je že si vyhačam knihy z knižnice utieram si prach a ukladám si ich a včera som si ich zoradiovala podľa ABCD a chyba mi proste jedno, jednoznačne práca a kontakt s predajňami a normálne som uvažovala, že si tam dám aj takú ABC, ako máme v Pantarej, aby som sa lepšie orientovala k knižnici. A uvedomila som si, koľko ja veľa kníh mám, koľko mám ešte veľa neprečítaných, ale koľko ja ešte potrebujem. A je to hrozné, pretože ja už ich fakt nemám kam dávať. Ale včera som si normálne zapisovala pri tom upratovaní, koľko musím kníh doplniť do sérii, ktoré ešte nemám kompletné. Takže ona je to diagnóza. Ja, milovník kníh, knihozrút, to je diagnóza úplná. Zdenka, umenie pretikať v dáži konečne, staré vydanie som niekomu požičala a už sa nevrátila. no ja som staré si zachovávam ako, ako oko v hlave. Ale som veľmi rada, že vyšlo, vyšlo ešte raz. Ja sa inak veľmi teším, že tento rok vychádza veľa dobrých dotlačí. Tešila som sa, že vychádza, bol som Engelého asistentom, teším sa z tejto knihy, teším sa z, z série Snehu, o ktorej som vám tu tiež rozprávala. A neviem, či ste zachytili, ale Fortuna Libri plánuje opäť vydať Fablehaven sériu fantasy, úžasnú sériu fantasy kníh, čo je skvelé, pretože ona sa predávala na bazároch za šialené peniaze. Tuším, teraz som videla kompletnú sériu niekde za 250 eur čo mi príde už absolútne, absolútne cestné. Čítala si tajomstvo hviezd? Myslím, že nie. Nehovorí mi tá, ten názov nič, ale pozriem sa na tú knihu. Ďakujem za typ. Pozriem na ďalšie otázočky. Asi myslím, že som prešla väčšinu. Iba tak pre zaujímavosť, ja som opäť počas tých mesiacov, tuším, niekedy v februári mala také obdobie, keď som sa zase začala venovať mojej obľúbenej téme, alebo obľúbenej. Ja sa zaujímam o rok 1994, konkrétne o udalosti, ktoré sa udiali v Rwande. konkrétne jedna z najväčších genocíd 20. storočia, považuje sa aj za poslednú veľkú genocídu 20. storočia, a to genocída teda v Rvande. Ak ste čítali knihu z vydavateľstva Tatran Malá krajina, tak asi viete, o čom hovorím. Je to časť Histórie, o ktorej sa veľmi málo vie ale pritom bola absolútne strašná a keď si len niečo o tom zistíte tak tam, tam strašne na tom bolo to, že to v podstate vypuklo z dňa na deň a tam sused vražil suseda proste dva, dva kmene, ktoré okolo pri sebe žili niekoľko desať ročí, sa začali proste vraždiť a tam za pár dní zomrelo veľmi veľké tisíce a tisíce ľudí a práve v knihe Malá krajina je to popísané. a takisto v, v absintovke strategia Antilop tá je tiež úžasná, odporúčam vám ju. No a ešte som si zháňala vlastne počas toho lockdownu nejaké knihy o tejto téme a narazila som na knihu, ktorú som strašne dlho chcela, nevedela som ju zohnať a to knihu obyčajný muž a ak ste videli film Hotel Rwanda ak nie, tak vám ho odporúčam, tak práve ten scenár bol napísaný podľa tejto knihy. Je to opäť biografia, skutočný príbeh muža, ktorý sa z chudobnej dediny prepracoval až na riaditeľa jedného veľkého, významného hotela a práve počas tej genocídy on tým, že tam v tom hoteli ubytoval veľa, veľa ľudí, tak im v podstate zachránil život. Proste perfektná kniha a pre tých, čo chcú ísť viac do detajlu a viac, viac chcú od tejto téme vedieť, tak najlepšia, jednoznačne najlepšia kniha na túto tému je kniha Podať ruku Diablovi ktorá je teda je písaná, písaná je to teda populárno-naučná kniha nie je to písaná vo forme, forme Beletrie a napísal ju Romeo Dallar, ktorý vlastne v Rvande v tých rokoch pôsobil a vyslal ho tam OSN on dostal, keď vypuklite nepokoje, tak on dostal nariadenie a rozkaz, aby opustil Rwandu. on však neposluchol, ostal tam a zachránil veľa veľa ľuďom život veľmi veľmi dobrá kniha no a myslím si, že týmto som prešla všetky knihy, ktoré mám na stole Veronika Nenika, Ľudka počúvala si aj audioknihy počas lockdownu? Áno, jasné. Počúvala som uh, Šikmy kostol 1, ja som ho nejaký minulý rok čítala a práve počas lockdownu som si ho ešte raz vypočula m- ako audioknihu. Takisto som nového Jonasa Jonasona počúvala ako audioknihu. Rozmýšľam, rozmýšľam ako sa volá. Tomsta je sladká, sa volá najnovšia kniha. Budem o nej rozprávať na budúci týždeň, lebo sa mi hodí do témy optimistické knihy. A veľmi dobre ju narozprával Juraj Kemka, takže určite odporúčam audiokníhu. Čo som ešte počúvala? Počúvala som opäť, opäť na slúchača knihu, lebo hovorím, že som mala, mala, také obdobie, že som mala opäť chud na fantazii. A... Ešte, ja mám hrozne veľa e, nakúpených audiokníh a ja tak postupne si ich púšťam. Ale je pravda, že ja netrošku e, menej čítam, ako by som chcela, pretože do môjho života veľmi výrazne vstúpil Netflix a všetky seriály na Netflixe. A do môjho audioknižného života vstúpil, vstúpili podcasty. Takže ja som veľmi veľa podcastov počúvala počas lockdownu. Či už pri upratovaní, alebo pri, pri, pri varení, mám veľmi rada pustené podcasty, pretože pri nich sa nemusím až tak sústrediť ako pri knihách. Takže ja som prepadla úplne podcastom. Takže, takže asi tak. Ale ja akože audioknihy milujem. A už sa teším, keď znova otvoríme knihkupectva, ja budem na tých mojich nekonečných cestách a vtedy naplno, naplno budem počúvať audioknihy. No poďme vyžrebovať víťaza. A dnes hrajeme opäť o tento náš, alebo súťažíme o tento náš krásny ruksačik, šijeme knihy na mieru, z ktorého mám veľmi veľkú radosť. Povinnosťou vašou je, keď ho vyhráte, naplniť ho samými dobrými knihami. A víťazom sa stáva Zuzuch 195. Takže Zuzuch, blahoželáme, ozveme sa ti a posielame ti Ruksačik. Milí moji knihožrutí, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A prajem vám len same takéto krásne počasie, ako je dnes. Buďte zdraví a čítajte a vidíme sa o týždeň a budeme mať tu same optimistické knihy o dobrej nálade. Majte sa krásne. Ahojte.